0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有什么好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天我们将继续阅读《有目标的人生》这一本书。特别感谢维克曼出版社为我们提供的书籍资源。如果你想要和我一同完整阅读这本书，欢迎在淘宝或微店搜索“维克曼书屋”。购买正版进行阅读。下面呢，就开始我们的读书之旅，继续走进电学之父迈克尔·法拉第的人生。法拉第作为一名天才的电学大师，在电磁学的新领域中树立起前进的路标。1837年，他引进了电场和磁场的概念。1843年，法拉第用有名的冰桶实验证明了电荷守恒定律。在上一期节目中，我们讲到了法拉第出身贫寒，却热爱读书和学习。因为听到了汉弗莱·戴维爵士的最后的讲座，而幻想着能像科学研究者一样和谐自由的工作，最终决定写信给汉弗莱·戴维爵士，跨出了那大胆又简单的一步。法拉第把写给汉弗莱爵士的信夹在了一本精心记录了隋唐笔记的皮质笔记本中。信中洋溢着年轻人的乐观和自信，毛遂自荐寻找在他的实验室工作的机会。法拉第得到的答复很含糊。然而不久，由于汉弗莱爵士不得不突然解雇一位实验室助手，他随后想起了年轻的法拉第、他的信以及他的笔记。一天晚上，法拉第在家中正准备休息时，突然传来了急促的敲门声。他从卧室的窗外望去，看见一辆讲究的马车和一位手中拿着信的男仆。这就是他梦寐以求的那封邀请面试函。这标志着他令人瞩目的科学生涯开始了。他被聘为了英国皇家学会的实验室助理。领取微薄的工资，单位还提供住宿，在实验室顶上的两个房间供他居住。法拉第曾经相信，虽然人类有能力做许多好事，但本质上是败坏有罪的。他接受圣经的解释，认为人类背逆他们的造物主，并且与他隔绝。法拉第相信，人们只有通过寻求他的宽恕，通过信靠基督，才能与上帝和好。法拉第同样相信改变生命的重生得救的必要性，并且人要亲自来到上帝的面前。这些信念就是他从年轻时所持有的信仰，但在他22岁时，也被许多疑虑困扰着。自从他受到汉弗莱·戴维爵士的影响后，这些疑虑导致了他公开的不幸。他理所当然地认为，他的良师是一个活生生的例子，证明不用信靠基督的人也可以是好人、伟人。汉弗莱爵士是全国人民的偶像，是一位才华横溢的科学家，是位卓越的老师，也是礼貌、慷慨、友善的典范。但他不是基督徒，看起来似乎科学知识也能够像基督教信仰一样，给予其追随者精神和品格上的优良品质。但法拉第对圣经关于人类败坏本质的一贯教导没有怀疑太久，因为他越亲近他的偶像，就愈发不喜欢他的样子。成为汉弗莱爵士私人助手的这十八个月期间。法拉第跟着他周游欧洲各地，回来后，法拉第仍然非常敬重作为科学家的爵士，但同时从一个人的素质及深层品格来说，他并不爱戴爵士。在路途中，这位伟大的科学家表现出暴躁、急躁、自负、不公正及不友善的一面。欧洲之行结束后，法拉第带着感激的心。回到了家庭温馨的圈子里，回到了旧时熟悉的圣保罗像教堂，那里有谦卑和蔼的长老的智慧。回到英国皇家学会，法拉第马上实施了一项最为艰巨的读书计划，来扩展他自己在科学领域的学习。但他也没有忘记家人，每两天中就有一天不吃饭，只为省下饭钱给小妹妹付学费。他开始授课，并且踏踏实实地为汉弗莱爵士做实验。随着岁月的流逝，著名科学家们开始认识到，这位在 d a v 戴维阴影下默默踏实工作的员工，并不是一般的助手。法拉第年近三十的时候，已经做出了许多重要的发现，包括发现了苯。他的声誉与日俱增。毋庸置疑，作为科学家，法拉第最大的优点是他善于思考。在汉弗莱·戴维继续依靠瞬间的灵感和充沛的精力不断进行试验之时，法拉第却坐下来反复研究一个问题，再三思量、试验，再深入思考。他喜欢把自己当成一名哲学家，而不是纯粹的化学家。他把时间用在寻求答案上，而不是制造引人注目的现象。当法拉第要与一位教会长老二十岁的女儿萨拉·巴纳德结婚时，萨拉对他说：“很害怕不能心心相印。”然而，他们的婚姻却是有史以来名人夫妇中最幸福的婚姻之一。从结婚直至过世的47年里，用理解对上帝的热心和热爱。编织的纽带把他们紧紧地结合在一起，这真的是难能可贵的。幸福婚礼过后的一个月，法拉第在教会的聚会上见证了自己的信心，公开表明了他基督徒的身份，并请求成为教会会友。他告诉大家他如何求主宽恕自己所有的罪，并把自己的生命完全交托给神。他告诉他们。他是如何确信上帝聆听了他的祷告，改变了他的心，并且使他成为了新造的人？从孩童时代开始，他在教会时就是一个可怖的聆听者，但直到三十岁时，在跨过了曾困扰他的汪洋般的疑虑，并证实了基督为他所成就之事的真实性之后。他才迈开了进入教会的脚步。婚后三年里，法拉第进行了大量的试验，探索如何在不用电池的情况下获得电力。在英国皇家学会的阁楼上那间设备林立的实验室里，他为寻找电磁现象的解释，用磁铁进行了无数次的试验。尽管受到了汉弗莱爵士的质疑与卑劣的反对，但法拉第仍然当选为英国皇家学会的资深会员。之后，法拉第跻身于电磁研究的最前沿。在汉弗莱爵士过世之后，法拉第顺理成章地完全掌控了英国皇家学院的研究活动。当时，实验室里产生电流的方式有两种。不是用简单的机器使金属板摩擦生电，就是通过使用起来很繁琐的电池来产生电。1831年，法拉第有了重大发现。实验是这样的：在一个直径为6英寸的铁环上缠绕两个独立的线圈。目的是要看看，如果一个线圈与电池相连时内部产生电流，另一个不与电源相连的独立线圈能否有电流？这个活线圈是否可以影响死线圈，以至于产生一股电流呢？实验的结果令法拉第非常沮丧，试验有时成功，有时失,失败。试验成功之处，只是足以让他知道试验的方向是正确的；但失败之处，让他意识到还需要继续付出极大的努力。经过十天的试验和认真的思考过后，法拉第成功地制造了第一台真正的发电机。他在没有电池的情况下发出了电，为现今的电气时代奠定了基石。这位勤于思考的人揭示了他人所忽略的事实。当人们认为磁铁和线圈是产生电的重要材料时，法拉第的思考立足于环绕磁铁的空间，因此领会了磁场及磁感线存在的可能性。正是这一点，引导他一步步走向了历史的发明——发电机。今天和大家分享的书籍是由维克曼出版社授权录制的《有目标的人生》，作者彼得·马斯特斯，由斯文翻译。如果你听完后感觉有所收获，欢迎你留言给我。如果你喜欢这本书，想要阅读全本，欢迎购买正版进行阅读。我是主播依然，喜欢我的节目，可以在新浪微博关注 NJ 依然，或者加入我的公众微信 NJ 依然520。留言或转发本期节目，有机会获得这一本《有目标的人生》。我会在全书更新完毕后，从所有的转发或留言者中抽取五位送出这本书。依然代表作者 Peter， 感谢您的收听，我们下周一再会
1: 。this father's is my father world。Father's world, I rest me in the thought. This is my father. Speaks to. And earth and heaven be one.